Blue Radio, la nueva alternativa. De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, la nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Hoy con un tema que de verdad... Esteban Cruz, antropólogo. A todos los lunáticos que nos escuchan en cualquier... Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. ¿Cómo entender que el jugador más grande del mundo es una pulga? ¿Cómo entender que psicoterapeutas de pareja se divorcian? ¿Cómo entender que hacer reír es algo serio? ¿Cómo entender que en el Pacífico haya violencia? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Solo fue celuloide, 35 milímetros, y sin embargo, nos hizo soñar más que ninguna otra película creo que si oyen la música de fondo van a adivinar de qué saga vamos a hablar hoy tan tremendo el mensaje tan potente tan fuerte que cambió y modificó la mayor industria audiovisual del mundo que es Hollywood una película, por cierto, que United Artists dijo que no le interesaba y que el guión le parecía un sinsentido. Rechazada por infinidad de ejecutivos, de grandes productoras, la segunda película más taquillera de la historia. 
la saga más vista de la historia del cine. La saga, no solo saga y también película en sí, que más dinero ha dado en merchandising. Cuando George Lucas firmó el contrato de Star Wars y puso una cláusula, bueno, voy a cobrar muy poquito, 150 mil dólares por varios años de trabajo, pero los productos derivados me los quedo yo. Y 20 Century Fox dijo, ah, eso no va a tener importancia. Más de 5 mil millones de dólares solamente la última película. Hacer cuentas entre todas, entre las siete que van. ¿Alguna vez os habéis parado, Blunáticos, a analizar qué hay detrás del éxito de Star Wars? Porque hay miles de películas de ciencia ficción y ninguna es comparable a Star Wars. La lucha eterna entre el bien y el mal. Poner encima de la mesa de repente que todos podemos ser elegidos. Una película que nos pone encima de la mesa como ninguna... La dualidad, lo cerca que están el bien y el mal, no es el malo por el malo y el bueno por el bueno, porque resulta que el más malo de todos, al comienzo fue bueno y al final también. ¿Quién no ha soñado ser Darth Vader con un poder tal que nadie es capaz de levantarle la voz? Solo doblando su dedo índice, capaz de estrangular a alguien que le desafía. Y sin embargo, era bueno. Nos pone encima de la mesa esta saga, esta película, que hay que sacrificarse para avanzar en la vida. Hay que salir de donde estamos, hay que viajar, abandonar nuestra zona de confort... Enfrentarse a mil peligros si uno quiere conseguir lo que sueña. Parecen elementos sencillos de guión, pero no, en el fondo son lecciones de vida que aparecen en libros de antropología, luego se los vamos a mencionar, y que aparecen en religiones orientales. Eso es lo que más enganchó. Por ejemplo, coger del budismo que una religión no tiene que adorar a un dios. Una religión es un camino en la vida, igual que hacen los Jedi. ¿Habéis visto alguna vez al dios que adoran los Jedi? ¿A que no? Nunca. Exactamente igual que en el budismo. Inspirado en filosofías de oriente, con base de antropología... Yo creo que ni George Lucas pensó jamás el éxito que iba a tener. Y además, como dije al principio, la película fue un reflejo de esa misma filosofía. Nadie creyó en ella. Hoy día se ha relanzado. Llevamos 40 años de Star Wars, desde el año 1977. 
nos mandó al espacio, nos hizo soñar, nos hizo templarios del futuro y nos dio lecciones de vida que podemos aprovechar para nuestra propia existencia. Cómo me gusta esta música de fondo. Buenas noches, lunáticos. No sabéis las ganas que tenía desde hace algo más de un año que, que empezó el programa de comenzar con una música así, hablando de mis películas favoritas, repletísimas de misterio. Por eso tienen el poder que tienen y por eso atravesarán las fronteras del tiempo. Todos vuestros comentarios a través del numeral Fuerza Luna Blue, a través del numeral Fuerza Luna Blue. Hoy os vamos a hablar sobre qué hechos reales está basada Star Wars, toda la saga. Recordar, esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Nosotros ponemos los hechos encima de la mesa. Podéis ver ya fotos comparando, por ejemplo, la estética de Star Wars con personajes reales, antropológicos, ya en mi Twitter, en arroba Juan G. Vallejo. Los que no me conozcáis, mi nombre es Juan Jesús Vallejo y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Vuestros comentarios a través del numeral Fuerza Luna Blue. Antes de comenzar, quiero darle un fuerte abrazo a Juan Pablo Laguna, a Diana Ampudia, han estado aquí tres semanas, ya llega el resto del equipo y tremendamente feliz de ver que hay periodistas en este país que siguen la estela de hacer misterio a base de trabajar, de leer y de luchar mucho. Todo un orgullo que sean parte de este equipo, de esta familia blunática. Bueno, pues llega ya eh, la publicidad, vuestros comentarios a través del numeral Fuerza Luna Blue. Ya mismo seguimos y esto es más galáctico hoy que nunca. Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Desde hace mucho tiempo, ellos se vienen preparando. Caracol 93. Juego tras juego. Torneo rentado Copa Musta. América versus Bucaramanga. Año tras año. Emoción. Emiliano Pereira sobre la parte alta toma el control de la pelota. Tras emoción. Dámelo David una vez, dámelo. Dámelo Dios mío, dámelo David. Me va a pegar cueva. Pita, pita, pita. El árbitro viene cueva, pierna derecha. Mundial tras mundial. Mundial. 
muchas jugadas, muchos goles, mucho trabajo, pero muchas, muchas emociones. Todo para este 2017. En enero, el equipo del Gol Caracol en Blue Radio con Colombia Paraguay. Este 18 de enero, 20 de enero, Colombia Ecuador. Los chicos quieren ser grandes. 24 de enero, Colombia Brasil. 25 de enero, Brasil Colombia. 26 de enero, Colombia Chile. 2017, Blue Radio, la nueva alternativa con todo el fútbol. Este programa es apto para público de cualquier edad. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo inicia el 2017 con Todavía no es medianoche. Fascinante espectáculo acrobático musical de la compañía francesa XY. Del jueves 26 al domingo 29 de enero de 2017, temporada Francia al Mayor. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www www.teatromayor.org ¿Cómo entender que el jugador más grande del mundo es una pulga? ¿Cómo entender que psicoterapeutas de pareja se divorcien? ¿Cómo entender que hacer reír es algo serio? ¿Cómo entender que en el Pacífico haya violencia? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, la nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea. Está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Hoy con un tema que de verdad. Esteban Cruz, antropólogo. A todos los lunáticos que nos escuchan en cualquier. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. ¿Cómo me gusta esta música de fondo? Es que como me hizo soñar de niño. Qué maravilla, qué auténtica, qué auténtica maravilla. Pues el éxito de la película, como lo decía en la introducción, se basa en los hechos en los que se basó George Lucas. Elementos narrativos con una fuerza tremenda de tocarnos el corazón, de tocarnos el alma. Y están basados en hechos de antropología y de religión. Así de sencillo, y lo vamos a demostrar a lo largo del programa. Si os metéis ya en mi Twitter, en arroba Juan G. Vallejo, veréis, por ejemplo, de dónde están sacados algunos de los peinados de Padme, o incluso el famosísimo casco de Darth Vader, que tengo, por cierto, una réplica aquí a mi derecha. Lo reconozco, soy un loco de Star Wars. Eh, en este programa, como siempre, se puede hablar de todo, hay un montón de invitados, menos de una cosa... 
de Rush One que todavía no la ha visto. Si sí, eso está prohibidísimo que se mencione. La última está súper prohibido. Todos vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Fuerza Luna Blue. Daros como siempre las gracias. Ya somos quintos del país en Trenden Topic. Diana Ampudia, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Tu último día en esta sustitución, pero prontito vendrás a Luna Blue. Fan, 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 fan. <risa> Mentiras, con Jesús. Buenas noches a usted, a toda la mesa de trabajo y a todos los blunéticos que ya nos están escuchando. La verdad es que hoy estoy súper agripada y por esa misma razón estoy como feliz, pero al mismo tiempo triste porque es mi último programa. Y por eso quiero saludar a muchos blunáticos que me estuvieron escribiendo el día de hoy. Por ejemplo, Cristiana Mortegui, Luisinho Tro Torres, M. Rocker, John Felipe Blunatic. También Gata Blunática que me escribió un mensaje súper bonito. También Fiover siempre, siempre Blue. También Carlos Cediel, Yayo, Fabián Soler, Lilian Suárez, Jorge, Jorge Tras La Viña, Vida Paranormal, Manuel, Enrique Echeverry, John A. Vargas y Oscar Ordóñez. Y a todos esos Blunáticos que de verdad escribir, estuvieron todo el día escribiéndome mensajes de apoyo, de cariño y de despedida. Bueno, despedida por un breve espacio de tiempo. Seguirás apareciendo por acá, ojalá os pudiera contratar a todos, lo que sí es verdad es lo que, lo que decía al comienzo. Tremendamente feliz de que haya gente joven como tú, ¿cuántos años tienes? 21. Con ganas de, de aprender de misterio, de aprender de verdad a base de, de periodismo y de trabajo. No hay, otra, no hay otra fórmula, al menos que yo conozca. Todos los grandes que yo he conocido, JJ Benítez, Fernando Jiménez del Oso, todos a base de trabajo. No de otro tipo de, de historia Juan Pablo Laguna, buenas noches, ¿cómo estás? A usted Juan Jesús, a Diana A, a Ricardo que está hoy en, en el control Acevedo Y a todos los oyentes de Luna Blue A, a, a Esteban Que está por ahí, aparece Y <risa> eh, agradecerle a todos Antes de, porque de pronto no alcanzo a hacerlo al final eh, por, por la oportunidad Chévere haber estado estas semanas aprendiendo Chévere mucho. trabajar con usted Laguna sí, Me cayó muy bien, me cayó muy bien me, 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 simpático. Me sí, simpático. Yo me divierto en los programas mucho Y, y leo pues no, no es que aprendí a leer Pero leí mucho sobre eh, algunos eh, temas Que jamás pensé encontrar Y, y Juan Jesús, tengo que decirlo Y, y lo dije muy abiertamente eh, En muchos programas Me puso a leer, me puso a estudiar mucho ah, sí, eh, Leí eh, literatura que jamás había pensado haber leído en mi vida y definiciones de fantasmas, de temas de misterio que jamás pensé encontrar, las encontré en este programa, entonces le agradezco a usted a Esteban y a Diana y a Joana que no está hoy eh, pues por esta oportunidad. Y nosotros felices de tenerte acá y también igual dentro de algunas semanas seguro que regresas acá y repito, ojalá os pudiera contratar a todos, si queréis que los contratemos a través del numeral Fuerza Luna Blue, pedirlo y yo lo mando a dirección, porque ya más veces que lo he dicho, imposible. Así que bueno, Esteban Cruz, tienes cara de peruano, macho. ¿Volviste? Sí, volví. Siempre he tenido antes de ir y desde que creo que empecé a desarrollarme, empecé a tener la cara de peruano. Pero bueno, eh, muchas gracias a todos por eh, estar aquí. Me han escrito un montón. Seres de luz, lunáticos, los quiero mucho. De verdad, de todo corazón. Eh, yo vivo solo y ustedes son mi único afecto, junto con los que están aquí Ay. en la casa. Y, y, y tus gatos, bueno, tus sí, dos gatos, gatos también. Entonces, yo solo quiero decir a ustedes que estos, eh, este mes, casi sin ustedes, es como cuando a usted lo abandona eh, su novia por su hermano. Con un dolor infinito y me hicieron mucha falta, pero volví. 
Entonces, eh, yo quiero decirles que el tema de hoy eh, va a ser muy interesante sobre Star Wars, una de las películas más importantes. Vamos a revelarles cosas que ustedes no sabían. Por ejemplo, que hay libros que precedieron a Star Wars que utilizaron para hacer la película que nadie se imagina, de las criaturas, también de las naves espaciales, inclusive que tienen que ver los templarios, que tienen que ver los japoneses, los samuráis. Los samuráis. Los samuráis con todo esto. Y un antiguo director, Akira Kurosawa. Pero quiero decir algo en vivo aquí. Juan Pablo Laguna no se va a ir. Eh, tampoco, tampoco, tampoco Diana Ampudia. Van a volver en varios programas, eso espero. Y siempre van a ser parte del equipo de Luna Blue. Porque somos una gran familia junto con usted. Que hoy escribe por Twitter con el numeral Fuerza Luna Blue. Y con usted que no escribe, sino que nos escucha en cualquier lugar del mundo. Se les quiere mucho. Eh, lo que ha dicho Esteban, totalmente absolutamente cierto. Somos una gran familia y aquí todo el que quiera siempre es, es bien recibido y yo feliz de, de tenerlos, pero bueno, ha sido una sustitución y, y ojalá mandar muchos tweets a través de Fuerza Luna Blue, hagamos fuerza, ahora que la redundancia, a ver si pudiéramos contratar. Juan Jesús, y una última cosa, eh, prepárense para entrar a la página de Facebook porque a las 10 y 40... En 10 minutos. Vamos a transmitir en vivo algo que no se ha hecho en la radio colombiana, para que lo vean. Entonces, busquen el Facebook, vamos a hacer un Facebook Live, y vamos a estar con ustedes en vivo para que nos veamos. Si quieren ver cómo hago el programa, cómo presento el programa con un casco del imperio, entren a través del Facebook Live, me lo pondré un par de minutitos solo, a ver cómo se me oye, no sé cómo se me escuchará o no, lo mismo parezco Darth Vader de verdad o algo así. Pero si queréis verlo a través del Facebook Live, del, en el Facebook de Blue Radio, podéis ver el programa como dentro de 10 minutos. Antes de comenzar, eh, Esteban, Diana, Juanpa, pero súper breve, súper breve, ¿por qué pensáis que tiene tantísima fuerza Star Wars, algo que no ha conseguido ninguna otra película de ciencia ficción? Yo pienso, pues yo creo que Star Wars es tan popular, tan fuerte, porque mezcla algo que no mezclan otras películas de ciencia ficción. El misticismo, la magia y la tecnología. Sí. Una especie de monjes que pueden mover con su mente los objetos usando algo que se llama la fuerza, que está en todas partes, que nos recuerda un poco a las religiones asiáticas y al mismo un tiempo... Poco, no, muchísimo. Claro, y al mismo tiempo las máquinas con rayos láser y sables y criaturas extraterrestres y robots. Hoy vamos a hablar de eso y es rápido. ¿Ustedes sabían que ese robot pequeñito que hace unos ruidos, que parece una caneca de esas contemporáneas, no se llama Arturito? Se llama es R2D2, sino que en la pronunciación en inglés se dice R2D2 y quedó Arturito para la mayoría de los eh, colombianos. Un misterio resuelto, misterio Star Wars resuelto. Yo, yo quiero decir, no soy fanático de la saga, tengo que decirlo, pero me fascina mucho eh, todo este tema, la escenografía, los vestuarios Es que eh, yo creo que eso es lo, lo que eso, marca totalmente Por ejemplo, me gusta tener muñequitos de Star Wars en mi casa No soy fan de la saga, pero me parece la locura Bueno, yo soy súper fan, te llevo la camisa y traigo y... puesto de Star Wars Luego me hago una foto y la pongo en el Twitter <risa> Ahorita en el Facebook me, Live Me acaba de regalar Esteban, además que ha traído de Perú <risa> Me ha traído una cartera de Darth Vader que mañana saco todo mi dinero lo pongo ahí con Darth Vader, o sea, no, pero, yo soy súper fan, o sea, soy súper friki de esto, o sea, pero mi agenda que, la de C3PO, no, o sea... Es impresionante, ¿sabe qué es lo más lo más impresionante? Eh, la forma en que fue recolectando adeptos Star Wars. No soy, pues, eh, alguien que sepa mucho la historia del cine, pero dentro de lo que marca Esteban, el misticismo, 
todo lo que marca la trama, por algo ahora pertenece a una gran empresa que quiere sí. adaptar ahora a los niños pequeños. A Disney, a Disney, efectivamente, que se ha gastado todo el dinero del mundo y, y lo va a rentabilizar de sobra porque le ha dado un impulso a la saga que nadie, nadie se esperaba, o sea, es imbatible, pero fue imbatible desde el minuto uno, ¿eh? desde el 77 en el que se estrena Star Wars, o sea... Brian De Palma que vio la película por ejemplo, antes de estrenarse dijo, menuda porquería, esto no va a llegar a ningún lado menuda torta que se han dado de 3 millones de dólares a, a, a 10 millones se han pasado de presupuesto, se van a la ruina eh, ¿Quién se le iba a decir a 20 Century Fox? Yo, Juan y Jesús, tú soy tu padre ah, Eso, esa, esa frase fue la que me enamoró de esta película ¿Ah, sí? la verdad es que Ahora es voy a decir yo la frase, la, frase, la frase que más me gusta Ahora voy a decir yo también la frase Es que una es. saga increíble y la verdad es que mezcla muchas cosas Que a los frikis, a los frikis, 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 nos encanta Pero ni siquiera es friki, ¿no? Por ejemplo, mira, a mí, te, voy a, te voy a comentar rápidamente la, la escena mía favorita, ¿no? Obviamente, yo llevo haciendo programas de misterio y trabajando en estos 20 años, ¿no? Desde el año 96 como, como profesional, ganando dinero con esto, vamos, de lo, que me, de lo que me gano la vida. Y entonces siempre vienen los escépticos, ¿no? A molestar, ¿no? Y no, pues eso es mentira, yo no me lo creo, que es como, bueno, pues cambia de canal, no me escuches y ya está, ¿no? Y hay una escena buenísima en Star Wars, en el episodio 4, que fue realmente la primera, la que se estrenó, cuando llega Darth Vader y entonces están hablando todos los generales encima de la mesa... Y, y Darth Vader dice algo así como estáis hablando de la estrella de la muerte pero nada es comparable con el poder de la fuerza y un general pues como que se mofa de él ¿no? y le dice algo así como lo que usted cuenta son supercherías y cosas antiguas entonces le mira inclina el, el dedo índice el tipo empieza a ahogarse que se va a morir y le dice muy serio su falta de fe me resulta molesta Eso me encanta Me encantaría poder hacer lo mismo Cuando alguien empieza No, no de los vampiros es mentira Y los ovnis y los fantasmas Me encantaría hacerle así con el dedito Es decir, tu falta de fe me resulta molesta O sea, por favor, cambia de canal Olvídame y ya está Yo no oigo tus programas, no oigas tú los míos Y vivamos todos en paz Bueno, tenemos aquí al club de fans De Star Wars Yo no sé si decirle club de fans porque esto va más allá de ser fan No lo sé, ahora, ahora que nos lo cuenten no ellos lo van a contar mejor no lo... Yo, yo, lo dir, yo lo diría como Es que ya traspasaron ese tema del ser fan Yo diría que es como la representación del, del, De la historia En Colombia Porque lo tienen todo Ahorita se van a dar cuenta Porque han traído unos la, Como el, el, el 2% de los alminículos que tienen de Star Wars He podido ver todo lo que, lo que tienen eh, En el sofá Salón de los y la Fantasía, vi lo que mostraron y me parece ab ab absurdamente eh, maravilloso. Yo sé que Juan Jesús Díaz... Ah, no, yo disfrutaría, bueno, o sea... Va a los cuarteles generales de, de este grupo y, y créame que se va a volver. Iré, iré. Ahora me quedo con su dirección y eh, iré. Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches. Su, sus nombres. Sí, eso, cuéntanos tu nombre, quién eres, cómo llegaste a ser parte de este club de fans de Star Wars. Eh, Juan Jesús, eh, Esteban, Diana... Juanpa, gracias por esta invitación. No, gracias por, a vosotros por estar acá. Pues para nosotros es un honor pues que poder contarles esta pasión, ¿no? Yo soy Nicolás Cruz, eh, fanático de Star Wars desde ya hace que 20 años y un apasionado. Ahorita estoy pues manejando pues varias, varios temas de Star Wars. Hay muchas comunidades aquí en Colombia, pero en la que yo manejo pues es Star Wars Colombia. Eh, me pueden ahí seguir, escribir, arroba Star Wars Call y mi cuenta personal es arroba Nico Guión de Piso Crux con X. Y nada, pues aquí estoy dispuesto a responder todas las preguntas que ustedes quieran. 
Buenas noches a todos, amigos, ¿cómo están? Mi pégate, es, pégate, pégate el micro, pero mucho Mi nombre más, es Luis más, González. Bienvenidos a todos a esta pasión, espero que les guste el tema del día y pues los invito a todos a que nos sigan en las redes sociales hay bastantes grupos para seguir, en especial el de nosotros es Liga Star Wars está Star Wars Colombia y tenemos otro amigo más aquí con nosotros Hola, buenas noches, mi nombre es Mauricio Chacón eh, igual que Nico, igual que Lucho, el fiel seguidor de la saga desde hace varios años eh, como ellos ya han dicho, pues eh, hay varios grupos. En este caso, pues yo estoy con Star Wars Colombia, estoy con Star Wars Bogotá, que es un grupo de coleccionistas eh, de figuras, de elementos de la saga. Y pues eh, todos y cada uno aportando un granito para, para que este fandom crezca aquí en el país. Muy bien, pues voy a introducir el debate, a ver qué os parece. Y entramos, y entramos todos en debate y en, y en diálogo y en tertulia. George Lucas será un director entre comillas, conocido en Hollywood, había estado nominado a un Oscar, había terminado sus estudios recientemente, eh, y pues de repente, él era un enamorado de Flash Gordon, y dijo, yo quiero hacer una película de ciencia ficción. Y además, United Artists, que es quien financia su primera película, estaba dispuesto en principio a financiar una segunda película, y en este caso de ciencia ficción, aunque no, era, no era, estaba muy de moda la ciencia ficción en los 70 en Estados Unidos, dijo, bueno, la vamos a financiar. Hasta que llegó con el borrador del guión y con todo, y entonces United Artists, ¿quién sería? Madre mía, seguro que luego le, le, lo quisieron matar. Le dijeron, le dijeron, esto no vende, tío. Esto, muy bonito, pero Flash Gordon ya pasó, aquella moda ya pasó, esto no lo veo, ¿eh? Yo no te pongo la plata. Con el contrato firmado y todo, ¿eh? con el contrato firmado con United Artists. Sí. Y le dijeron, yo no te pongo la lana para esto, amigo, búscate la vida, y ya. Y este señor empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y fue a Twenty Century Fox, y en todo ese proceso de dar vueltas y de, y de echarle un vistazo a, a ese guión, o sea, George Lucas lee un libro sobre hinduismo, y en ese libro sobre hinduismo encuentra una idea que le parece maravillosa. El prana. El prana, que es algo invisible, que nos rodea a todos, nos tiene en contacto, nos une, no se ve, pero nos cura, nos da más fuerza. Se plasma, por ejemplo, en ciertos ejercicios, como es el yoga, hace, por ejemplo, que un shadu se ponga encima de una cama de clavos y el tipo no le pase nada, o que lo entierren durante horas y no muera por asfixia. Además, era un loco. De Akira Kurosawa, que es un director de cine japonés que ha hecho un montón de películas con el trasfondo de la vida de los samuráis. Y entonces él dijo, ahí va, pues, qué bueno, un guerrero como los samuráis, pero llevado al futuro. Y los samuráis resulta que tienen otro precepto exactamente igual. Aparte de un código de conducta tremendamente severo, el ki, que es algo que nos une absolutamente a todos y que se puede ver también de forma física en muchas cosas, no solamente en los golpes de los samuráis, sino eh, además, por ejemplo, en el reiki, en formas de curación y en otras muchas cosas. Y además es un tipo que sabía, por ejemplo, sobre, había leído de, budis, de hinduismo y había leído también, por ejemplo, de budismo. Y claro, el problema que tenemos en Occidente 
es que tenemos una concepción de la vida que todo es blanco o es negro es pecado o no es pecado y adoramos a un dios y este de repente crea unos monjes que eso lo copia de los templarios porque son monjes y son guerreros que no siguen esta fuerza vital y esta fuerza vital es capaz de hacer que sean prácticamente superhombres y además lee sobre taoísmo hay un elemento muy curioso en Star Wars cuando matan a, a Obi-Wan él desaparece Darth Vader le mata y él desaparece pero luego por hacer esto, este acto de sacrificio se puede comunicar con Luke desde el más allá ¿sabéis dónde pasa eso en China? en el templo de Shaolin la leyenda de los inmortales los maestros del templo de Shaolin con quienes los alumnos a día de hoy se siguen comunicando haciendo meditación trascendental la cuna de las artes marciales lo copió de ahí total y absolutamente todo el concepto que él plasma en, en Star Wars y hay un libro que es el que hace que él reescriba el guión, que se lo, es un libro del que le habla eh, un, 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 bueno, un escritor, no, era un maestro de, de guión, y le dijo, oye, tienes que darle un repaso a esto, que es un libro de, de un antropólogo, Joseph Campbell, que se llama El héroe de las mil caras, que eso él siempre lo ha reconocido, que destrozó el guión, lo rehizo entero cuando lee el libro de Campbell, se leyó el libro de Campbell en dos noches, Estuvo prácticamente sin, sin dormir. ¿De qué nos habla el héroe de las mil caras de Joseph Campbell, que es un antropólogo súper conocido? Muy sencillo. Que todos los mitos nos cuentan siempre lo mismo. Desde la epopeya de Gilgamesh, que tiene como, como 5.000 años, hasta los mitos del rey Arturo. Todos nos cuentan exactamente igual. Hay un héroe que coge, que sale que a base de hacer una serie de cosas se transforma en una persona mucho mejor y es como si hubiera muerto y nacido de nuevo. Y eso se repite en todas las religiones, en todas las culturas, una y otra y otra y otra y otra vez. Básicamente, esto es la base de la que bebe Star Wars. Bueno, ya podéis seguirnos a partir de ahora en el Facebook Live eh, de Blue Radio y ahora vosotros que sois los fans de lo que he dicho, ¿qué pensáis? ¿estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo en qué se basa el éxito de Star Wars? estoy totalmente de acuerdo contigo, en todo estoy de acuerdo en que los orígenes que eh, la raíz, los fundamentos que tuvo Lucas principalmente el tema religioso es totalmente real se inspiró en muchísimas religiones para poder tomar el, el tema de la fuerza y el tema de los de los guerreros espirituales armados en el balance entre lo bueno y lo malo bueno, entre la luz y la oscuridad ahora, se me oye bien o no tengo, tengo puesto el casco de... <risa> no se le oye nada pero sigue hablando no, todo bien nada, me lo voy a quitar me lo voy a quitar es que bueno esto me fa... ahora ahora luego me hago una foto y, y lo pongo Efectivamente, bebe de muchas religiones, pero sobre todo todas orientales. Sí, así es. O sea, el, el fascina tanto Star Wars, y esto que sea un debate, ¿eh? que, que entréis todo, fascina tanto Star Wars 
porque rompe total y absolutamente con, eh, con lo que tenemos aprendido. Es algo antropológico que está dentro de nosotros, pero rompe con lo que tenemos aprendido. Repito, porque las religiones monoteístas occidentales, el islam, el judaísmo y el cristianismo, todo se enfoca en la adoración de un dios y todo es o bueno o malo. No lo inventé yo. Inventó un señor que se llamaba Mani, que era un filósofo persa del siglo III después de Cristo y del que el catolicismo copia su filosofía. Y todo o es blanco o es negro, o es pecado Así o no es, es pecado. Está. Y de repente, lo que hace George Lucas en Star Wars es ponernos encima de la mesa, oye, que esa línea entre lo bueno y lo malo no está tan clara, porque Darth Vader es malo, pero es que al final es que el tipo te cae bien. Pero hace falta. Eh, hace es, falta la maldad. No solamente que haga falta la maldad, que es algo, que es un concepto que tienen todas las religiones, sino que uno puede ser bueno y malo a la vez. Y eso es tremendamente es. oriental. Es el yin y el yang. Es blanco y en negro, pero no son puros. Están mezclados. El balance, el balance sí. es entre los dos. Eso es un exacto. punto de equilibrio. Por eso, eso siempre es. hablan de que la fuerza está desequilibrada y también hay sí. dos elementos que son comunes en las religiones asiáticas y también un poco en las religiones de Oriente Medio. Es la tentación. El bueno tentado por el lado oscuro, por la maldad. El que se está preparando, pero eh, termina atacando a su maestro y el elegido, que en vez de ser elegido se convierte en el destructor. Eso pasa mucho en los mitos antiguos orientales. Y otra cosa muy interesante, eh, cuando yo quiero decirle a los oyentes, cuando hablamos al comienzo de Flash Gordon. Sí. Flash Gordon es una historieta de 1934, un señor que se llamaba Alex Raymond. Y esa historieta en la América Latina no la conocemos como Flash Gordon, la conocemos como Roldán. El Temerario. Roldán el Temerario. En, en español y aquí en Colombia se conocía como Roldán. Las tiras cómicas del tiempo de los años 30 la traían. Y también hubo una serie de animación que se llamaba Los Defensores de la Tierra, que salía con varios de esos protohéroes, que era, por ejemplo, el fantasma que camina, Eli Folk. Y también ahí aparecía, eh, por ejemplo, este otro personaje que era muy famoso, que era el enemigo de Roldán, que era el emperador Mink, que era un chino con barbas sí, sí, grandes, era que era inspirado sí. en Fumanchu, venían de un plan que se llamaba Mongo pues de ver sí. Mongo y estas cosas los gringos eran fanáticos hay una canción de Queen sobre del grupo Queen de Freddie Mercury sobre Flash Gordon pues George Lucas sacó ya la estructura del imperio del emperador malvado del que sí. controla todo ahí más o menos era lo que quería decir no, no, pero perfecto en el sentido de que efectivamente era, era la super fan de, de, de Flash Gordon y eh, tomó la idea de ahí es más, intentó comprar, comprar los derechos de sí. un cómic de Flash Gordon y no pudo no pudo, no alcanzó sí. Sin olvidar también que, que Flash Gordon está influenciado por otra serie que es Buck Rogers, que esa tuvo su serie televisiva también en los ochentas, y Flash Gordon bebió de Buck Rogers muchos de los elementos de lo que ahora es llamado ciencia ficción, iniciaron allí con las tiras cómicas de Buck Rogers, Flash Gordon los apropió y después George Lucas los tomó para Fijar esto, para Star Wars. esto qué, qué importante. La fuerza, que es lo que... Ha... Todo, yo creo que más nos fascina de, de Star Wars, y además el numeral es Fuerza Luna Blue, lo repito ¿Qué es el prana, Diana Pudia? Pues imagínese Juan Jesús que el prana, uy, me escucho terrible Te escuchas como a Darth Vader pero con Parece voz femenina. que tuviera el casco sí. puesto, ¿no? Pero bueno, el prana es como ese aire inspirado en el hinduismo, y esto es como toda esa fuerza que aire es capaz sí, que es capaz de crear vida o sea, sin esta prana no sería posible crear vida, pero tampoco puede existir por sí sola. O sea, es necesario que haya una persona 
eh, o alguien que la contenga para que ésta pueda sacar, digamos, todo su espacio positivo y funcione de la manera en la que debería, que es alejando a todas las fuerzas negativas. Sí, básicamente vamos a ver el prana, que es un concepto religioso hindú, es efectivamente esa respiración, pero no el, el aspirar y expirar aire, sino algo mucho más. Es una respiración vital, la que te da realmente el aliento de la vida, la que nos une a todos los seres humanos. Y es muy curioso porque ese concepto de prana está exactamente igual. Por ejemplo, en China es el chi, en Japón es el ki. Si uno se va a Nigeria o si uno se va, por ejemplo, a Cuba, le dicen ashe. Y la gente piensa que ashe es suerte. No, ashe es lo que nos une a todos eh, y ese aliento vital. Y si uno se va a Perú, de donde viene ahora mismo Esteban Cruz, los incas lo llamaban el enca, el aliento vital que nos une a todos. Y eso, que es una cosa que, por ejemplo, no toman el cristianismo, el islam y el judaísmo, porque todo se enfoca totalmente a seguir a un dios, sí aparecen, como estoy diciendo, en un montón de religiones, y George Lucas lo coge y lo adapta de una forma magistral. También posiblemente porque estuvo influenciado, que no sé si él lo reconoció alguna vez o no, por una famosísima serie también de aquellos años que era Kung Fu. ¿Vale? donde aparecían diversos preceptos taoístas llevados hasta ni más ni menos que el lejano oeste americano. Sí, David pues, Carradine era el, el protagonista. Efectivamente. David Carradine que hacía de Quan Shan Kane, que era, 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 era un, un antiguo monje del templo de Shaolin. De Shaolin, que había llegado a California, donde buscaban oro con vaqueros y un montón de cosas increíbles, el revuelto, pero era buena. Pues, era buenísimo. Digamos, en ese punto es, es importante que siempre va a haber un mentor o siempre va a haber el mago, en todas las historias que, que hemos conocido que nos han gustado por ejemplo, El Señor de los Anillos con Gandalf eh, Harry Potter con Dumbledore siempre va a haber ese mago y siempre va a haber esa, esa necesidad de tener ese, esa guía cuidado, pero es que ese mago aquí es un druida ok y es tan druida que cuando Yoda eh, es el que adiestra a Luke Skywalker lo hace en un bosque es más, cuando le hace la prueba principal para que sea Jedi, ¿dónde tiene que entrar? A una cueva. Para enfrentarse a sus miedos, enfrentarse a la oscuridad, enfrentarse a él mismo. Exactamente igual que hacían los mayas, que hacían los celtas. Si te vas a Saxahuamán, de donde viene eh, ahora mismo Esteban Cruz, exactamente igual. Ver la roca por la que tienes que pasar, meterte y luego salir. Morir para nacer siendo otra persona, aunque seas tú mismo. O sea, es mucho más profundo. Y lo escenifica hasta el límite, pero perfecto. Si tú fueras a las cuevas de Balancanché, donde se le hacía eso a los guerreros mayas, en la de Chichen Itza, es exactamente igual que lo que ves en la película. Exactamente igual. Y lo siguen Sabéis haciendo... sin palabras, decirme algo. Sí, haciendo... Es que yo hablo un montón. Lo siguen haciendo los mamos Kogi, los Kogi siguen encerrándose sí, cerrando. aquí en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y les quiero dar un dato rápido para que nuestros invitados nos cuenten qué piensan de esto. El apellido del héroe de la familia y del antihéroe es Skywalker. Eh, sí. sí, también lo es Anakin, que es Darth Vader. Antes se llamaba Anakin Skywalker. Bueno, aquí una cosa muy interesante. Ese eh, apellido significa el que camina en el cielo. Y los sacó eh, George Lucas de un grupo indígena que se llaman los Mowank 
en Estados Unidos. El que camina en el cielo eran las personas que eran destinadas a ser chamanes y a cambiar el mundo. Y les pareció tan bonito ese nombre que eh, según varias personas lo convirtió, a la, lo llevó a la película. Digamos, esto es un dato de fan. El nombre original era de Luke Starkiller. Y lo cambió. O sea, y lo cambió por Luke Skywalker. O sea, el Starkiller era esta persona. O sea, el personaje como del héroe no era el héroe, sino el vengativo. Porque hubo muchos cambios alrededor de ese de tema. Guía, sí. O sea, el, por ejemplo, el episodio 6 no se iba a llamar el regreso del Jedi, sino la venganza del Jedi. Pero los Jedi no se vengan. Quienes se vengan son los Sith. Y por eso el episodio 3 se llama la venganza de los Sith. Y eh, posterior, o sea... Antes de, de realizarse toda esta película y cuando estaban los el guión, el concepto, Luke Starkiller no era, digamos, el héroe, el héroe era Han Solo. O sea, eran un, muchos cambios hubo detrás de, de, de esta película. Sobre todo después de leer el libro de Joseph Campbell, ¿no? Sí. Hubo, hubo muchos cambios porque, digamos, en el, del 75 al 77, o sea, en ese trayecto de, de los dos años, eh, cuando Lucas tenía ya el, el, el guión en mano, más allá del, de, del rechazo que hubo de las grandes eh, empresas de cine, sí. pues de productoras de Hollywood, él, él quería, digamos, como estructurarlo bien. Y él no solamente se, se, se tuvo como esa asesoría, tanto como mitológica, antropológica, sino también tuvo que, digamos, conceptualizarlo. Y, digamos, me parece muy importante el trabajo que hizo Ralph McGuire como ilustrador de todas esas ideas, sí. porque es algo que no se tenía en concepto físico para esa época. Bueno, para que la gente no se entienda, vamos a ver, cuando uno hace una historia de ficción okay. a cierto nivel, ni siquiera hace falta que sea una película de cine, puede ser una, una telenovela, por ejemplo, se hace una cosa que es un storyboard, ¿vale? Que es que tú tienes el guión, pero eh, una vez que tienes el guión, donde están desarrolladas todas las escenas, para que no te falte ningún plano a la hora de montar, tú haces un storyboard, que es un cómic donde va plano a plano qué es lo que va a pasar en este caso además en una obra de ciencia ficción era fundamental la imaginación de un dibujante que plasmara la estética que la estética de Star Wars es hiper mega brutal ahora aquí viene la gran duda la estética también la copió obviamente Claro, se inspiró, ¿no? O sea, eso se inspiró. Se inspiró. Se inspiró, efectivamente. Sí, y se nota muchísimo. Eh, por ejemplo, en los trajes, en todo, en los escenarios. ¿Qué piensan los, los? Sí, pero por ejemplo, Moebius. ¿Quién es Moebius? Y bueno, Moebius eh, tuvo algo que ver dentro de la parte escenográfica. De... Pero ¿quién es Moebius? Antes de empezar. Bueno, primero hay que decir que murió es. en 2012, 73 años. Pero no se llamaba así. No, se llama Jean Giraud. Eso, Jean era un dibujante francés, que es un dibujante que ha dibujado muchísimo de ciencia ficción, Pero que es antes, lo más. Antes de dibujar ciencia ficción, dibujó películas del oeste. Ajá. <coughs> Él decía que el oeste era el límite de los Estados Unidos y que la ciencia ficción o el espacio, que fue su segunda afición, eh, era el límite de nuestro planeta. Entonces le gustaba imaginar mucho ese, ese tema eh, de ciencia ficción versus... Eh, el lejano oeste su cómic más famoso fue Blueberry, precisamente dedicado a este tema del western y además de eso sabía muy bien español por eso tenía ese, esa afinidad con el western porque vivió en México varios años en México, sabe muy bien español de hecho en España era muy reconocido y era invitado a todas las eh, con, eh, convenciones de cómics en Barcelona sí, era en España en Madrid. es súper conocido de los, dibujos, los dibujos de Moebius y Moebius bueno, Jan Giro es un tipo que 
es dibujante, hace sí. cómic, hace eh, dibujos también para, para cine, para storyboard y... Y aparte de eso, eh, empezó a asociarse un poco a, a Hollywood con películas como Alien, en el 79 participó dibujando muchas eh, de las que... Eh, serían partes escenográficas de la película también en Tron pero en la película del 82 participó además de eso en Maestros del Universo en Willow, en Avis y le dio por sacar varios bocetos y bosquejos de la saga de Star Wars Ajá. dentro de ellos George Lucas eh, escucha a George Lucas de este señor Jan Giroud Muevius y uno de los dibujos de Giroud aparece en el episodio 5, el Imperio Contraataca yo lo subí en arroba Juan Palaguna, ya se los vuelvo a postear. Y fue vital para crear el Imperial Proof Droid de Star Wars 5. ¿Qué es el Imperial? Es eh, un, como una nave de exploración. Ah, vale. Es, 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 es como una nave que investiga o que intercepta la comunicación de los rebeldes hacia el Imperio. Oye, esa estética que dice que, a que la ayuda Ralph eh, McGuire y que también parece ser que se inspira en, en ciertas cosas de este dibujante Jan Giro. ¿Quién es exactamente Ralph McGuire y, cu y cu cuál es su papel realmente en Star Wars? Bueno, Ralph McGuire entra, digamos, como por casualidad a esta historia porque Ralph McGuire era como un dibujante que había trabajado en ciertas cosas de, de Hollywood pero George Lucas le dice, mira, este es el guión, necesito que usted lo ponga tal cual. Que usted lo vea. Que usted lo vea. Claro, es que vamos a ver. De para hecho, que vea si la recuerdas, gente... Ralph McGuire era diseñador de la Boeing. Sí. sí, sí, efectivamente, antes de, de, de Boeing, de, sí, de, de los aviones. Para que la gente lo entienda, vamos a ver. Y yo cuando hacía televisión, que es lo que he hecho en toda mi vida, se lo digo a la gente. Y esto que es radio también, esto es un trabajo de equipo. Yo puedo ser el tipo, el mejor orador del mundo. Si los que están al lado mío son tartamudos, voy mal. ¿vale? En este caso lo que hizo George Lucas es rodearse de los mejores. O sea, porque George Lucas lo imaginó pero él no era capaz de pintarlo, de dibujarlo y de llevarlo a un concepto estético 10 como hizo Ralph McGuire, del que nadie sabe nada posiblemente y del que salvo los cuatro fanáticos no sabemos ni que la gente no sabe ni que existe. Pero su trabajo es tremendo porque una, una, una de las fuerzas más importantes de Star Wars, sobre todo la 4, la 5 y la 6, porque a mí la 1, la 2 y la 3 no me gustan nada, por ejemplo, eh, es la estética. La estética eh, te atrapa. Desde el diseño de los, de, de los trajes de los Jedi hasta todo. Bueno, o sea, es que eh, este casco que tengo aquí a mi izquierda ahora mismo del Imperio, o sea, es que han pasado 40 años y sigue de moda. En una película de ciencia ficción, eso es una barbaridad. Y eso es mucho más de Ralph McQuarrie que de eh, George Lucas. Sí, obviamente. En efecto, sí. Obviamente. Juan Jesús, eh, yo le quería decir que en la segunda hora vamos a hablar de muchas cosas eh, vamos también a saludar ya mismo a todos los que nos están viendo por el Facebook Live, que pudieron ver los cascos, ahí se va a quedar creo que un momentico eh, la imagen para que la vean en diferido, vean otra vez ahí el video, eh, pero muchas gracias por seguirnos, a los que también están en el Twitter con el numeral Fuerza Luna Blue y en la segunda hora vamos a saber de cosas que ustedes ni se imaginan porque tenemos a los expertos eh, colombianos aquí sobre Star Wars. Bueno, todas vuestras preguntas a través del numeral Fuerza Luna Blue, que ahora las respondemos con muchísimo gusto. Viene ya el informativo y esto es Luna Blue. Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, 
está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando, pero que no sabían explicar este fin. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano peluda. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Con esta música que yo creo que va a ser inmortal. Otra de las cosas importantísimas de Star Wars y del poder de Star Wars. Que hace que todos pensemos que lo más importante en nuestra vida es la intuición y nunca abandonar la tremenda fuerza que nos dan los sentimientos y nuestro corazón. Repito, otra cosa total y absolutamente sacada de las filosofías orientales que siempre nos están hablando de, de la intuición. Diana Pudia, ¿qué es lo que dice el Lunáticos hasta ahora a través del numeral Fuerza Luna Blue? Por cierto, quiero daros las gracias a todos porque ya somos terceros del país en Trending Topic. El primeros. ¿Primeros estamos ya? Madre mía, pues cinco minutos Por y raíz. ya primero. <risa> Aquí Suta, arroba con Suta, nos dice el sable de los Jedi con qué arma ancestral tiene comparación. Eh, con la espada samurai. O sea, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, Totalmente. Es que la sacó, la sacó total y absolutamente de ahí, es un sable samurai. Por cierto, la katana, para, aquí, para aquellas personas que no lo sepan, el sable samurai es la espada que más corta del mundo, ni siquiera a nivel mecánico se ha conseguido nunca una espada igual, tiene más de 30.000 capas de acero hechas a mano. Y una normalita, pues yo soy un loco de las armas blancas, una normalita de las malas, te cuesta unos 3.000 dólares. Sí, y eh, un saludo rápido a los lunáticos, nos fregamos, que está participando mucho, Isabel Torrenegra, Exxon Giraldo, y sobre las espadas láser, les hacen una pregunta aquí, Julián Solano, y había visto otra persona... ¿Por qué tienen colores distintos? Porque hay verdes, azules, rojas, moradas, hay una morada. Sí, sí, sí. Depende del cristal con el que haya sido hecha. Eso depende del, del Jedi que la ensamble. O sea, el cristal tiene el color de, de la espada. El cristal. Sí. O sea, el, el corazón de cada una de las espadas en, en la base, en, en la empuñadura, es un cristal, efectivamente. Y, Exactamente. Y ese, cristal, y ese cristal se consigue en un lugar específico. En o sea, en... en, en tiene que existir un templo Jedi o unas minas específicas del cristal Kyber, donde el Jedi, digamos, como que está haciendo parte de su entrenamiento final, es ahí. O sea, él tiene que, a través de la fuerza, armar su sable, y cuando completa su entrenamiento con, con armando su sable, ya es un, ya es un, digamos, como, ya pasó de aprendiz, ya no es un aprendiz. Fíjate qué cosa más, más curiosa, la que acabas de, acaba de decir. Eh, las katanas eh, la gente que tiene mucho dinero en Japón a día de hoy 
no hace siglos, que también hace siglos, se paga un monje eh, sintoísta para que esté rezando mientras la martillan y hacen las 30.000 capas, que es un mes. Y está el monje rezando al lado durante el mes que están martillando la espada. Y es más, igual que aparece en Star Wars, la importancia del, del, del sable, por ejemplo, en, en la última, en la, de, en la del año pasado, lo que sería el episodio 7, lo importante que es que cada uno su sable como si parte de tu alma residiera en el sable, en los samuráis es exactamente igual. Eh, el, tu alma está en tu katana y tú le pones nombre a tu katana y te acompaña hasta el día de la muerte. El sable tiene la fuerza también, la sí, fuerza sí. del Jedi. Sí, sí, Yo sí, les quería igual. hacer otra pregunta rápida que están haciendo acá. Hay una un Jedi que solo tiene uno morado y nadie más, un, un sable morado. Sí, pues el personaje que hizo Samuel L. Jackson que se llama Mace Windu. Este personaje, pues Samuel L. Jackson le pidió a George Lucas que fuera un sable totalmente diferente. Esto es un dato curioso, digamos, de la película, porque la mamá de, de Samuel L. Jackson tiene como un problema de visión. Entonces, al momento de ver la película, cuando aparecía el sable morado, Samuel L. Jackson decía, si ve esa persona que está ahí con sable morado, ese soy yo, mamá. Por eso no más fue. Y pues para diferenciarse. Samuel L. Jackson tiene una copia, una réplica del prop de la película, eh, autografiada, pues él, él la tiene como marcada de la película él, él lo dijo en una entrevista, entonces eh, por eso fue que es diferente más allá de, de, digamos que sea importante en la saga, no lo es fue, digamos, como un toque que el mismo personaje le dio y es de color morado y nadie más lo tiene y ningún otro personaje lo tiene hasta el momento no sé. aquí Braco Monteblu nos pregunta George Lucas en qué se inspiró para darle vida a Darth Vader eh, madre mía, buena pregunta eh, Básicamente es, en el libro de Joseph Campbell El héroe de las mil caras Todos los héroes an antiguos Tienen, entre comillas Que morir Para renacer Que es lo que dije que se ve perfectamente En el entrenamiento de Luke Skywalker En este caso eh, Lo que hace es igual O sea, la muerte Digamos, de Claro, no, claro, es que muere el bueno, que es Anakin, y nace otro personaje que es Darth Vader. Y luego Darth Vader muere y vuelve otra vez a ser Anakin Skywalker. Es como el entrenamiento que se le daba a, a los antiguos eh, sacerdotes, perdón, a los antiguos guerreros mayas, por ejemplo. O, por ejemplo, como el que se hace con los samuráis o con los monjes del templo de Shaolin. Es exactamente igual. Tú mueres, lo que tú eras, mueres y vuelves a nacer. Es cierto, esa es, esa es la parte espiritual, aunque la parte estética está muy basada en, en los cascos samurái ah, también. en el kabuto. Pero sí, es una, es, es es una un fusión samurai, sí. entre un casco samurái y un casco de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, su atuendo eh, tiene muchas piezas que fueron tomadas de artículos originales de la Segunda Guerra Mundial. Y además, todos los trajes de los militares del imperio son copiadísimos de, de, la, de, los, de, la, de los del nazi de la Segunda Guerra Mundial. De hecho... El nombre Stormtrooper eres, viene de un soldado de muy alto rango de la Alemania nazi. Ah, sí, no lo sabía. Sí, era un soldado nazi que se llamaba Stormtrooper, pero despegado. Stormtrooper. Y él lo único que hizo fue fusionarlos. Los nombres. Uh -huh. Qué bueno, qué buen dato. 
¿Qué más preguntas hay, chicos? Bueno, eh, rápidamente, un saludo a Luis Campos, Casiel YWR, eh, dice que Star Wars, dice TOZ, les pregunta aquí a todos ustedes si Star Wars tiene una tendencia también o se alimenta de la historia de los Illuminati. Yo no creo, pero no, pues no, hace esa para, pregunta. Para nada, ni los Illuminati en aquella época estaban de moda, ni absolutamente nada. Y lo que, lo que sí reconoce George Lucas claramente es que hay dos libros de los que a los que le, le digamos le impactan mucho para hacer esto que es el de Joseph Campbell el héroe de la mil caras y el señor de los anillos de Tolkien yo creo que para para argumentar un poco en la pregunta del, del oyente es o sea George Lucas se basó más que todo como en las dictaduras y cómo se hace el proceso de la democracia digamos como que nuestra cultura es decir o sea el emperador como tal o sea estamos hablando del imperio fue to, o sea se hizo todo un proceso alrededor de, de esa dictadura, o sea, se, se, se asimiló mucho a lo que pasaba en Rusia, a lo que pasaba en Estados Unidos, a lo que pasaba en Cuba. Es que, efectivamente, él, él mezcla, digamos, ese emperador, él, él trae ese emperador Ming de, de Flash Gordon, pero le pone la estética nazi, y cuando además los ves y tal, se ve una mezcla que entre casi como que el imperio romano y, y, y los nazis, eso, es como, como el poder eso absoluto. Lo que ¿no? yo o sea. quería contarles a todos los oyentes, eh, a mí se me pareció muchísimo, sobre todo las, eh, los episodios 1, 2 y 3, que fueron, es que comienza al revés, porque la primera película empieza en el episodio 4, ahora les preguntamos por qué, pero se me parece mucho la historia del imperio romano, porque sí. primero hay una república, y llega este emperador, eh, disuelve el Senado y se vuelve el Imperio Romano, que antes era la República de Roma. Exactamente igual. Y es exactamente igual. Y hay unos... Eh, es Palpatine, que además parece un nombre hasta romano. O sea, parece muchísimo... Es, es muy similar. Pero bueno, Diana tenía aquí otra pregunta. Sí, aquí también Anders o Castro nos pregunta a qué se debe el conflicto entre los fans de Star Trek y Star Wars. Bueno, básicamente es... Ojo, difícil. Todo, sí, bueno, vamos a ver. Yo lo voy a resumir. Todos los mega super fans de, 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 de Star Wars, además normalmente gente que le encanta el misterio, que le encanta digamos lo esotérico, le, le, le encantan eh, cierto tipo de cosas que tienden hacia, unas hacia el misticismo y otra es a lo más extraño que nos rodea. Pero a lo más extraño que nos rodea, que no tiene una explicación científica. Mientras, bueno vamos a ver, esto en el mundo real del periodismo y, de, y de, del mundo del misterio es... Eh, la asociación de respuesta a la pseudociencia, James Randi y pues personajes, pues yo qué sé, pues como JJ Benítez o Jiménez del Oso y una guerra que comenzó un señor que se llamaba Charles Ford a, a principios de siglo, que ya se peleaba con los científicos, que es el que inventa el periodismo de misterio. Y esto tenía un reflejo en el cine total y absoluto que es la gente que ve el universo que nos rodea de una forma más racional son los superfans de Star Trek donde pues uno se teletransporta en la nave y no sé qué y tal, mientras que claro, todo el halo místico que tienen los Jedi Darth Vader, la fuerza que es de lo que carece Star Trek y que lo que le da sentido a Star Wars por eso es la misma guerra que hay eh, en lo periodístico la hay también en lo cinematográfico ¿Qué opinas vosotros? Pues en una discusión que tuve con un fanático de Star Trek la, se iba 100% a que él se iba por el lado de la ciencia eso eh claro. y Star Wars era la parte digamos como mística mística claro yo yo siempre he dicho a los que me los que me hacen esa, esa comparación qué es mejor Star Trek o Star Wars yo le digo Star Trek es música clásica Star Wars es rock entonces tú decides qué es lo que quieres escuchar 
Ahí es, que... es de sencillo. O sea, Star Wars es rock, es claro, cultura. Claro, es que además todos los que hicieron Star Trek, que es Jim Rodberry y toda esta gente, ellos se han inspirado más en la lingüística, en la física y menos en, la, en lo místico. Y sí, eso lo ve uno. Nada. Lo ve uno, por ejemplo, en los Klingon que hablan su propio idioma, que fue hecho por un lingüista de una manera científica y contratado en una universidad. Sí. Eso era. Pero aquí hay una pregunta rápido que yo siempre he querido hacerles. Vea, Hazel JWR, arroba Yolomouso, pregunta C3PO y R2D2, o sea, Citripe y Arturitu, salen en todas las películas. ¿Qué importancia tienen y de dónde salieron? Bueno, todas. Eh, todas. salieron en todas. Y pues voy a responder, digamos, lo que, lo que o sea, por qué aparece Citripio. Citripio es creado por Darth Vader. O sea, si ustedes no han visto la película, los invito a que vean episodio 1. Y ahí es donde uno ve a Anakin Skywalker pequeño, que es un chatarrero, constructor, eh, investiga con la, la electrónica, trabaja para un, no sé, para un terrateniente. Y él, y ahí construye a Citripio. De ahí para adelante, digamos, este, este personaje empieza como a aparecer de manera constante en toda la, en toda la saga y es como el, el acompañante, es como el bufón de, es, de la película. Es, efectivamente, es un, poco, es un poco bufón y además es como la inocencia personificada, ¿no? Que entre tanto tipo duro, malo, bueno, tal, capaces de coger una espada láser y, y matar 40.000, este no es capaz de matar una mosca. Entonces, cuando, cuando uno le dan estructuras narrativas para escribir en guión, siempre te dicen que, que hagas ese tipo de contraste porque a la gente le va a sorprender mucho. Y no solo eso, son, son personajes que enganchan en todas las, en todas las sí, películas. ¿no? pero no surgen de la nada. Claro, si pues tú no. vas a dar clase de guión, te van a decir siempre esto. Si mezcla un personaje con una fuerza tremenda y tal, con uno que es un inocentón y no es capaz de matar una mosca, te da un resultado genial. De hecho, ellos son los únicos personajes que han aparecido en todas las películas y sí. todas las series que ha tenido Star Wars. Y en muchos casos, Artudito es el héroe de la película. Correcto. Sí, es sí. el que salva el momento. Mauricio, sí, sí. Mauricio yo puedo decir que es un gran fan de, de Artu y pues no se puede contarle a los oyentes de, de dónde llegó. Bueno, bueno perdón. Dale. Adicionalmente hay otra cosa que no hemos tenido en cuenta y es que cuando Lucas empezó a escribir la, la saga completa, los que narraban la historia eran Artudito y Citripi. Ellos eran los que la contaban. Desde Eso sí que no lo sabía. Mira, que desde su personaje. Curioso. Ellos eran los que iban contando la historia paso a paso. Ahora tanto sí a tanto así que tuvieron su propia serie animada que se llamó Droids en los 80. Uh -huh. Era protagonizada exclusivamente por ellos. Qué bueno. ¿Qué más preguntas hay? Aquí también nos pregunta Luis Campos que él recuerda haber leído que el Jedi que empuña dos espadas está marcado por el lado oscuro. Él quiere saber si esto es verdad. No, no, no. que va, que va. O sea, vamos a ver. Eh, los los, eh, los samuráis llevaban una katana, ¿vale? Igual que, por ejemplo, aquí los Jedi llevan siempre ese, ese sable láser, además que en cierta medida, o sea, si lo veis cómo se pelean los Jedi. Eh, se haría como es el eh, ay, si hasta se me, olvidó, se me ha ido el kendo ¿vale? el kendo que es la forma en la que se maneja la espada samurai con dos manos ¿vale? se coge con, con dos manos porque como la katana corta tanto y eh, está hecha de forma de que tú estabas en un combate y el que está enfrente tuya tiene una armadura y tú llevas una armadura 
eh, a ti lo que te enseñan en, en el kendo, yo es que di clases de kendo, lo que se te enseña en el kendo es a utilizar la katana para cortar, ¿vale? Corta tanto que te enseñan a cortar muñeca, cuello e ingles. Entonces veréis que por eso en, en, en las batallas de Star Wars, en, en una cata de kendo, los cortes son así. Nunca a hincar como, como hincarías una espada normal en el esgrima europeo. No, porque si tú hincas una katana y estás en medio de una batalla, se te puede atascar. Entonces, no, no, aparte de partir, porque si no das los cortes verticales, se puede partir con cierta facilidad. Si tú pegas un golpe muy fuerte y le atraviesas o le hincas a un tipo, se te atasca y no la puedes sacar. Entonces, por eso te enseñan a cortar. Por eso las batallas de Star Wars es, es igual que el kendo, o sea, como si fuera una cata Juan de Juan Jesús, déjeme interrumpir y volver antes. Da Vincho KNO dice que para él son muy importantes las historias de Arturito Ajá. y Citripio, pero yo quiero hacer una pregunta sobre eso. ¿Es verdad, usted que sabe tanto de R2, que el actor que había dentro era un enano? Sí, al principio. Kenny Así Baker. Que le daba vida realmente al, al, al droide. Ya en las últimas versiones de la película sí mecanizaron el, el personaje. ¿Cómo, pero... se, ¿Cómo se llamaba? Dijiste? Kenny Baker. Kenny, Kenny, Kenny Baker. Baker. Oye, a ver si, si ponéis alguna foto en el numeral en fuerza. Sí, uno de nuestros lunáticos, no recuerdo quién fue, ya había posteado la foto. Uh -huh. Kenny Baker. No Falle, no sobre sobre el uso del doble, eh, del doble sable láser, eh, cabe anotar que hay personajes tanto del lado oscuro como de la fuerza, como el lado luminoso de la fuerza que en la serie han, han utilizado el doble el doble sable láser está por el lado oscuro Asak Ventres que fue una aprendiz del lado oscuro que utilizaba muy bien el doble sable y por el lado luminoso la aprendiz de eh, Anakin Skywalker Ahsoka Tano que no llegó a convertirse en una Jedi pero que utiliza muy bien el doble sable y de hecho en la serie de animada de Rebels en el último enfrentamiento que tiene con Vader es con su doble sable curioso, ¿ver? en el mundo de Samurai por ejemplo no se utilizaba nunca dos katanas a la vez solo hay un par de casos que se, que se recopilaron sobre todo de un Samurai que era muy famoso porque era muy grande, muy enorme entonces él sí utilizaba dos katanas pero no es efectivo a la hora de, de pelear en sí salvo que claro, que midas dos metros y tengas una fuerza enorme entonces sí podrían manejar las dos si no no puede. Y otra pregunta que siempre me ha gustado y la está haciendo Señorita Corazul ¿De dónde se inspiraron para crear a los Ewok? ¿Alguien sabe? <risa> los Ewok ¿Qué, qué son no, los Ewok pues, primero? Los Ewok son como o sea, representan la naturaleza el alma, dentro, de, dentro de la historia de Star Wars o sea, son, son el único pueblo no tecnológico eh, que enfrenta digamos al imperio de manera tan natural que lo logra, digamos, eh, derrotar, que ellos son, digamos, los últimos héroes de, de episodio 6. Entonces, ¿de dónde vienen? Yo, pues, o sea, ah, digamos, eh, Lucas se basó mucho en, 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 un, en el perrito que tenía, no recuerdo cómo se llamaba, pero de ahí cogió los bocetos eh, y el personaje que eh, se me olvidó el nombre del actor británico, el... No te preocupes, no te preocupes. Bueno, el, el, el actor británico que interpretó a Wicked, el bueno, Ewok, Warwick Davis. Warwick Davis. Él eh, dice en una entrevista que se basó también mucho en las expresiones de, de su perro, perro para mirar hacia los lados de manera tierna. Y es cuando, digamos, él conoce a Leia, el personaje de Leia. Y luego un, un, un mensaje fundamental de la película también es la importancia de la naturaleza. 
de alejarte de la naturaleza y en la naturaleza puedes encontrarte a ti mismo, alejándote de la ciudad, de la tecnología, de todo esto. Que me parecen también mensaje maravilloso. Sí, pues en episodio 5, Luke Skywalker toma su, su entrenamiento en Degoba, donde sí. Yoda está en exilio y también la importancia de la naturaleza se representa en muchos de los escenarios por ejemplo Naboo el primer planeta donde es originaria la princesa sí. la, la reina Padme Amidala ese también representa mucho eso la cultura la, la esos, ese, ese tipo de, de arquetipos del, de, de la sabiduría es que va mucho a esos arquetipos por ejemplo en, en Star Wars en, en la, la primera real ¿no? que sería la, la cuarta hasta la casa, ¿no? Yo he estado en la casa auténtica, en Manmata, en Túnez, al sur de Túnez, una casa, es una casa bereber, efectivamente, son casas bereberes, y lindísimos los paisajes de, de Manmata, muy cerca de Douz. Aquí más? también Juanpa55 nos pregunta que cuál es la historia con respecto a la estrella de la muerte. ¿Cuál es la historia? No entiendo la pregunta, o sea, porque la historia es simplemente parte... Eh, parte de, del guión de la película entiendo yo y es pues efectivamente pues es un planeta capaz o sea, sí, una, es, es una arma. estación sí, es, es una arma una arma de destrucción masiva de las que no encontraron en Irak pero que hay que ir a la película es el arma más estado. grande es el arma más grande que se ha construido claro porque de, destruye un planeta de pero un pero a nivel eh, ficticio es el arma más grande jamás imaginada sí, o sea, eh, no, sí, sí. de hecho bueno el, el, la nave por decirlo así la nave más grande que hay a nivel de ciencia ficción es un destructor imperial y la que le sigue, que también es de Star Wars es la estrella, la estrella de la muerte, la estrella de la muerte. Qué bueno. y, y es que estamos hablando a usted, Blunático, sobre un universo un universo mágico, un universo que crearon varias series de películas programas y además cómics que se llama Star Wars y por eso hoy en Luna Blue lo estamos estudiando estos eh, universos que creamos pero déjeme decirle, Juan Jesús, una pregunta hemos hablado de R2, de Citripio de los Ewok, aquí me están haciendo otra eh, que es interesantísima que lo hace Juan José Dice, ¿en qué se inspiraron al personaje entonces de Chubaca Y nos manda una foto de Exxon Giraldo del actor. Mientras había un actor enano para R2, había un actor gigante. Peter Mayhew. Y la pregunta es, ¿en qué se inspiraron y quién era el actor que hacía Chubaca Yo creo que toda historia de héroe siempre tiene un amigo. Todo héroe tiene un gran escudero. Como... Hay, hay, hay varios, pero es que hay varios sobre esto. Vamos a ver. Él cuando hace el guión, al principio el héroe era Han Solo. Correcto. No era Skywalker, vale. Cuando lee el libro de Campbell, él, en el libro de Campbell hablan de una epopeya que es la epopeya de Gilgamesh. Y Gilgamesh, el compañero de Gilgamesh, que es Enkidu, es un monstruo. Dicen que de ahí copió lo de Chihuahua. Dicen que de ahí. O sea, es. Chihuahua sería Enkidu, que podríamos, podríamos buscarlo aquí ahora mismo, una imagen de Enkidu, a ver si, si tiene que ver con, con Chihuahua. Efectivamente... Así es. es que cuando decía Esteban lo del universo mágico, quiero, quiero recalcar una cosa. Efectivamente, tú cuando haces una estructura narrativa, que esto es de escuela de cine de primaria, pues bueno, pues, pues tienes un detonante, que es que es lo que está pasando, en este caso, pues hay una cantidad de malos tremenda que quieren dominar la galaxia, tal. Y el universo este mágico, que es lo fascinante de Star Wars, está copiado total y absolutamente de las filosofías orientales. La fuerza, como decíamos, que es el prana, el chi o el ki. Los guerreros, eh, que, que son los Jedi, que serían como un monje Shaolin. 
eh, no como un templario, solamente el tema de los templarios, lo de llevar la espada y lo de los monjes, pero no esa filosofía que tienen de la intuición y la fuerza y tal, y también de los samuráis. O sea, básicamente es eso es lo que engancha, coger esos elementos antropológicos tan antiquísimos y llevarlos a, a la ficción y, y de repente recordarnos pues lo que nos recuerda, por ejemplo, las filosofías orientales como el budismo. Oye, confía en ti mismo, no le hagas caso a los demás. Es que eso es maravilloso. Juan es que les quería preguntar, ya que yo no conozco mucho el, del universo Star Wars, uh -huh. pero me encontré una noticia con respecto a un tuitero que pregunta, eh, sí, mu muestra mucho la filosofía oriental, budismo, pero eh, él se encontró una noticia acerca de un eh, sacerdote, un eh, evangélico norteamericano que publicó un libro llamado El Evangelio según Star Wars. El, el Evangelio según Star Wars. Sí, 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 es la última extravagancia. Eh, lo hizo el reverendo Russell Smith en Cincinnati, un clérigo de 33 años que cree que eh, tiene muchos valores cristianos, como el bien, el mal, eh, bueno, una serie de elementos y además tiene está algo. Está equivocadísimo. El credo Jedi. O sí. sea, ¿está equivocado o no? Lo siguiente: ¿qué Dios es el que adoran los Jedi? El, el dios es la fuerza, vale, o sea, la fuerza vete a ver a un monje budista en el, en el templo de Sera Buda es un iluminado no es un dios ni es hijo de dios ni absolutamente nada y lo mismo pasa en, en Star Wars o sea las, las imágenes o las representaciones son de los mismos maestros Jedi de hace o sea, mucho tiempo o sea, ese de, señor está antiguos. pero equivocadísimo él, sí, es, o sea, él lo todo lo contrario lo único que está sacado y eso sí de la mitología, de la mitología, ¿no? Digamos, de la religión eh, judía, porque es que además lo copió literal, y os estoy buscando el dato, y os lo voy a buscar. Ya mismo es la escena en la que Darth Vader mata a, a Obi-Wan y eh, solamente queda el manto. Y eso está sacado, si me dais un segundo, os lo voy a decir, eso está sacado del Talmud. Porque George Lucas es judío. Sí. Pues eso lo sacó del Talmud a Elías. A Elías es al que matan, ¿vale? Eh, y asciende al cielo. Y lo único que queda es su manto, su cuerpo desaparece. Y... Eso lo copió literal sí, del Talmud. Y Juan Jesús, vea que se parece eh, en el episodio 1 cuando le preguntan a la mamá de Anakin Skywalker, que va a ser el futuro Darth Vader, que cómo había nacido y quién era el padre, le dijeron que no que había sido engendrado por las midiclorias o por la fuerza. Por la fuerza. Sí. Por la fuerza. Y eso es algo también muy mesiánico, muy judío, de que viene un mesías a salvar el mundo. Y además de que viene de una mujer que es pura, o sea, sí. que, que es virgen. Porque ella dice que no, él dice que no tiene papá. Sino sí, que fue... pero fíjate que elemento más, eh, en ese sentido, a nivel narrativo, más perturbador. Resulta que de la señora que es virgen nace un niño, que es Anakin, pero se convierte en el más malo de la galaxia. Sí. Eso es lo que me parece fascinante. No, y no solamente Reconocer eso. la dualidad humana, que por muy bueno que sea, puedes tener los peores pensamientos del mundo. Además, como fan, siempre lo dijeron a él que él iba a ser quien o sea, que iba a traer el equilibrio, el equilibrio de la fuerza. Y lo logró. O sea, él, se eliminó, lado oscuro. No, él eliminó a todos los Jedi. Sí. Y, el, y, y el, el equilibrio quedó. Quedaron dos Jedi, dos Sith. Quedaron. O sea, ese es el equilibrio de la fuerza. No tienen que quedar más Jedi. No, que y, y sobre todo además porque se carga al emperador, al final es él, es el, el que se carga al emperador para poder hacer que igual que hacen ellos, que es como morir y volver a renacer, la galaxia 
se purgue y vuelva de nuevo a nacer. Efectivamente. Y pues eso es lo que vemos ahorita. Muchos también no, enten, no entienden como el despertar de la fuerza que salió en 2015, eh, 2016 salió Rogue One. O sea, mucho, hay muchos conflictos detrás del, sí. de entender la cronología. Mira, mira de la que, pre, ¿Qué pregunta más buena aquí? Beto Ordóñez que dice: ¿Qué tecnología de Star Wars existe en el momento en el mundo normal? Y, y pone muchas, una fotografía. Cosas. Él pone una fotografía, por ejemplo, de, de R2D2. Que así le decíamos en España, aquí le decíais Arturito sí. eh, donde se ve donde sí. se ve un holograma eh, pues la tecnología de los hologramas la tenemos de hoy, ¿qué más cosas hay que podríamos tener hoy? Eh, hay sables de luz eh, ya está comprobado que a través de la luz se puede cortar y atravesar cosas, con el láser, láser. Eh, con el láser eh, pues no es no es o sea, no es un, no, una no cosa es de, ficción, pero nada, no, pero eh, nada también el tema de las comunicaciones o sea, ya estamos a, a la misma altura de, de Star Wars, o sea, donde las comunicaciones las tenemos de inmediato. Incluso se ve viejo Star Wars en las últimas películas, uno dice, ah, estos <risa> controles de la estrella de la muerte son ahí con un montón de palancas y botones gordos. Ve aquí, Lego con gafas, dice, Chubaca deriva de la palabra rusa sobaca. Y no sé si ese es real. Eh, sí, pues yo, mientras estábamos hablando, lo, lo escribí en Twitter para, para un, <risa> argumentar un poquito, para que los oyentes supieran de que Sobaka es el nombre, es el perro en ruso. Y además es un Wookiee. Es, es un Wookiee. Wookie. Wookie es el, digamos, la raza del planeta Kashik. Kashik es donde viene Chewbacca. En episodio 3 podemos ver... Eh, cómo eh, se desarrolla una batalla en Kashyyyk donde están todos los eh, Wookiees eh, y dentro de esos aparece Chewbacca o sea, Chewbacca estuvo presente al final de, de las guerras clones y al inicio del, del imperio y fue amigo de Yoda no, no entiendo cómo pasó pero ¿Fue amigo de Yoda? Fue amigo de Yoda, fue amigo de Yoda. Qué bueno eh, Aparece en episodio 3 lo que, es, lo que es increíble también aquí es por ejemplo los continuos guiños que ha hecho George Lucas, ¿no? Por ejemplo, Padme, cuando aparece en el episodio 1, 2, 3, el peinado de Padme es igual que el peinado de las mujeres Hopis, uh -huh. de los indios Hopis. Y los indios Hopis nos hablan de seres de otro mundo que estuvieron en este, ¿vale? Porque como George Lucas es igual que Steven Spielberg, un loco de los ovnis y se lo ha leído todo, pues, por ejemplo, coge ese elemento narrativo. O, por ejemplo, cómo copia, pero eso ya la copia es literal. La princesa Padme cuando va al Senado y la viste de reina mongola de principios de, de finales del siglo XIX. Pero es que además hasta las manchas en las mejillas, los dos puntos rojos, son exactamente igual que los que llevaban la, la, la reina mongolia. Así que es, me parece increíble, ¿no? O sea, como, como sí. ya ahí no se corta un pelo y lo pone, o sea, exacto, lo, 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 lo copia literal. Sí, mire, aquí, aquí pregunta Bruja. Y por cierto, y están las fotos puestas en arroba Juan G. Vallejo, podéis ver las fotos comparando. La reina mongola con, con Padme. Eh, Juanje, mire, aquí Bruja y Luna, que es una nueva seguidora del programa, arroba Bruja y Luna, con el numeral Fuerza Luna Blue, que es el numeral que estamos usando hoy, les pregunta por las mujeres de Star Wars, de Leia, de Padme y de Rey. Y eh, de dónde viene ella y cuál es el papel de las mujeres en las películas. Es importantísimo. Las mujeres en Star Wars son importantísimas. Y además meten mujeres guerreras. Todas que es algo que tampoco estábamos muy acostumbrados en el cine efectivamente, o sea, la mujer aquí no es solamente es un, es un adorno y es una chica guapa sino que además se convierten en guerreras y, y dan toda la fuerza mira qué pregunta más buena y a ver qué opináis cada uno yo tengo mi opinión pero aquí también quizás estoy lucubrando ¿qué origen tienen los Sith? ¿para vosotros qué serían los Sith? 
Yo voy a dar mi versión. Los, los, los samuráis son los buenos en el Japón medieval. ¿Quiénes eran los malos? O sea, los Sith... El, el origen de los Sith eh, viene de una raza... Bueno, en Star Wars viene Ah, como, en Star Wars. Yo digo en la realidad. Viene, o sea, en, de, en Star Wars viene de una raza que estaba en contra de... De los Jedi como tal, pero no eran personas, o sea, no eran humanos, sino era una raza Sith. Ah, eh, era una raza Sith. Era sí, una, una raza Sith, eh, con un aspecto específico, pero no, no tenían, digamos, los sables de luz. Eso, se a través del tiempo, se implementó, digamos, para contrarrestar, el eh, digamos, como que el, ese, esa historia entre el bien y el mal. Eh, lo, que, lo que representa el, el, los Sith en Star Wars es eso, o sea, eh, dijeron... Que siempre para, para que haya un Sith Siempre tiene que haber un maestro y un aprendiz No más o sea, Siempre representan como al egoísmo al, A la, eh, sí, a la, la soledad maldad, pura y La dura. maldad eh, Solamente negativo, siempre tiene que haber oscuro. dos sí. Y cuando Digamos, se intercede algo Por ejemplo, pasó en, con un personaje que nombró Mauricio En Clone Wars Que es una serie de, de televisión una vez este personaje ya no tiene nada que ver ni aportarle nada malo a los Sith, por, por decirlo así, este personaje lo quieren exterminar, pero ella regresa al lado luminoso, por decirlo así. Ajá. Entonces, eh, esa es la representación de los Sith en Star Wars. No o sea, sabes, más allá una, de los una raza aparte. Es una raza aparte vale. eh, que también tuvo hace, digamos, dentro del canon. Eh, hace millones de años eh, dentro de la cronología fueron también o sea la, el imperio Sith sí. que controlaron la galaxia y pues Palpatine digamos en esta historia que nosotros conocemos quiere retomar eso como el, el gran imperio galáctico Ajá. no yo como lo veo basándome siempre como digo en plan spin-off en los hechos reales los buenos en el Japón medieval eran los samuráis quién mataba a los samuráis y quién eran los malos los ninjas los ninjas mataban a los samuráis, tenían la misma arma principal. Bueno, en este caso parece una katana, pero no es una katana, era un ninjato, que es igual que la katana, pero más corto, porque ellos estaban acostumbrados más a pelear en pasillos y en sitios donde un excesivo tamaño de la espada te podía estorbar. Pero Darth Vader viste de negro y los ninjas vestían de negro. Incluso en eso también se parece ¿Lo copió exactamente George Lucas? Pues yo creo que nunca lo va a reconocer Si sí, sí o si sí no, pero vamos, con lo fan que era de Kurosawa Bastante fácil, bastante sí, claro. fácil. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí estaban haciendo una pregunta Que, eh, a ver, ¿qué piensan ustedes? Que decía que En la escena en la que Anakin se convertía en Darth Vader Se parecía mucho a Frankenstein sí. ¿Ustedes qué piensan de sí. eso? También, total sí. El pues, factor de que lo ensamblaran, de que su parte física sea el 30% de lo que era, es muy parecida. O sea, yo creo que el vínculo sí, es muy lo, directo. Lo que ah, pasa no. que es que, vamos a ver, eh, bueno, Frank, Frankenstein es algo que nunca ha tenido vida y a lo que se le da vida. Vale, o okay. sea, coges una cabeza de un señor, las piernas de otro tal, y es una vida de nuevo. Y en este caso. Eh, lo que yo veo, ¿no? Es el, el mito que es de Joseph Campbell en el Héroe de, la, de las Mil Caras es morir y renacer la misma persona, pero en esencia es otra. ¿Vale? Además sí. que, además o sea, que el simbolismo en esa escena es, es bien interesante porque, porque, es nace, ver porque cómo, nace al mal. Claro, y cómo se deja consumir por el mal, ¿no? Cómo sí. el, el odio y la ira lo consume, que es cuando él se quema, cuando se quema su cuerpo y, y ya cuando pierde esa 
digamos, calidad de, de humano y se convierte en una máquina, que es Darth Vader. Entonces el simbolismo poderoso ahí es, perdió su vida, perdió su vitalidad, se dejó consumir por el odio, por la ira, por todo esto y se convierte también la forma en, que en Darth camina, Vader. La forma en que camina cuando sale de... De la máquina es muy Además, parecida a la de Frankenstein. Sí, como sí, se libera sí, de la sí. máquina y como, como, se libera, los, sí, como da sus primeros pasos, son muy parecidos a la película. Y de Juan Jesús y todos aquí. Eh, dice Edgar Barrera que con el numeral Luna Blue no se escribe. Dice los Fuerza Luna Ay, sí, sí, perdón. Fuerza Luna Blue. ¿Qué me pasó? Y antes no dije algo más de mente. Entonces, eh, que sí, pude haber dicho algo más de mente. Eh, numeral Fuerza Luna Blue dice: eh, Los Sith realmente no representan el, la maldad. Lo que representan son los sentimientos y las emociones intensas. Yo pienso que lo que representan los Sith es algo muy humano, es un sentimiento muy humano, es un sentimiento egoísmo, sí, egoísta, altruista, por tu propio pero, bienestar sin pensar en los pero demás. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en el cine y en la literatura lo normal que estamos acostumbrados a ver que el malo es malísimo y el bueno buenísimo. <risa> Filosofía maniquea... Sí, sí, sí filosofía maniquea, que es la que utiliza el islam, el cristianismo y el judaísmo. Y tú en Star Wars ves un malo que es Darth Vader, Darth Vader que duda y, y, y que el tipo está dudando. Y ves uno que es muy bueno y que también duda. Como es la vida misma, como es este concepto del yin y el yang, que son dos fuerzas en continua lucha, pero que ninguna es pura. Y eso yo pienso que es la fuerza de atracción de la película, ¿vale? No, no verlo todo con, en el fondo, con la simplicidad de la, de, no sé, del western. Los indios son malos, los blancos son buenos. Ya, se acabó. Y el sí. indio nunca va a pensar nada bueno y el blanco nunca va a pensar nada malo. Claro, lo analiza fríamente y es ridículo. Y aquí, en el fondo, pues bueno, hay otra, otra técnica narrativa que es el, el, el histrionizar los personajes, ¿no? Nadie se comporta en la realidad como se comportaría en un, en un libro de, de ficción, en una película. Eh, que siempre pero, hay posibilidad de redención, ¿no? Que al final Darth Vader se redime de su, Porque todos podemos cambiar. Porque todos podemos cambiar. Es todos los mensajes de la película podemos. es, hayas hecho lo que hayas hecho, puedes cambiar. Es que es maravilloso. Cosa que, por ejemplo, Star Trek o otras películas de ciencia ficción no tienen esos mensajes, ni ese trasfondo. Esa es la, la fuerza de, de Star Wars. Y eso además hace que sea una película tremendamente familiar. Ya no infantil. Ah, sí. Familiares que la ve el abuelo, la ve el padre, la ve hijo y a todos les gusta. Efectivamente. Aquí comentario? también muchos lunáticos nos están comentando que no hemos hablado de Jar Jar Binks, entre ellos Edison Giraldo. Ellos quieren que hablemos un poco <risa> de este personaje. Yo Jar Jar Binks lo hubiera estrangulado si lo hubiera encontrado por la calle. O sea, me parece una cosa horrible. Mira, no para, para terminar, porque es un personaje sí. que no nos. O sea, no, no le gusta a nadie. No nos gusta. A nadie. El, 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 el personaje sí. fue, es, fue metido como el payasito de episodio 1. El, el C3PO nuevo. El sí, alma de niño, el que cometía errores, el que decía tonterías pero simplemente fue tan, tan, ridículo. tan ridículo que fue un personaje de relleno y después... Pero yo lo veo así, ¿sabes? Pero yo lo veo como relleno, ¿no, Mira, es un personaje que tiene un papel esencial. No, pero es importante para nosotros porque hemos visto muchas veces la película entendemos que el tipo cayó como un tonto ante la república y fue quien dio la palabra para que cayera, para que empezara el imperio. tenéis que pensar siempre una cosa. Lo que os dije de, la, de, lo, de las técnicas narrativas que se dan en una escuela de cine y en mezclar un personaje ahí sí súper fuerte con un bobalicón y tal, el problema es que Jar Jar Bing, bueno, a mí no me gusta nada, la 1, la 2 y la 3 no me gustan nada, ¿vale? Eh, el problema es que Jar Jar Bing hace la película, hace que la película pase de familiar 
a infantil y la degrada. Yo veo, no, yo veo, fatal, yo veo en Jar Jar Binks la inocencia. Sí. Bueno. Yo en él veo un personaje totalmente inocente. Y por esa misma inocencia que tiene se ve tan ridículo. Sí, a mí no me, a mí no me, a mí no me gusta. No me gusta nada de nada de, de nada. ¿Alguna pregunta más de los sí, quería hacerles eh, una pregunta aquí a ustedes, pero antes darles un dato. Antes de morir, que murió hace muy poco la princesa Leia, Carrie Fisher, Carrie Fisher. había sí. dicho en Londres, venía de Londres, en una conferencia de prensa que ella consiguió el papel eh, acostándose con George Lucas. No. Eso no. es lo que dice aquí un texto. No, 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 no. falso. O sea, Carrie Fisher fue un. Eso persona, es lo que quería preguntar. O sea, el person... O sea, ¿quién quien fue Carrie Fisher para nosotros como fans fue una persona totalmente irreverente era heredera pues del cine como tal o sea, el, pa el papá sí. era cantante sí. bailarín de comerciales la mamá actriz de películas importantes como Singing in the Rain entonces la niña era toda una princesa después cuando entra a hacer este papel de la princesa Leia eh, empieza todo ese conflicto de, de ella como tal a, a tener su, bipolar, a su bipolaridad eh, con problemas con las drogas, el alcohol, ella se recupera y es un, y el personaje de ella siempre fue totalmente abierto y desinhibido con los fans o sin los fans. O sea, ella iba, o sea, iba lo que primero se le pasaba por la cabeza lo decía. Entonces, seguramente eso es que lo que dijo que se había acostado con George Lucas fue sí. simplemente esa irreverencia tan maravillosa de, de ella y como fans, yo creo que nos dolió mucho la pérdida de, de la princesa Leia y pues están así que es pues ahora quieren hay un grupo de fans que quieren nombrarla ahora como una princesa de Disney eh, pues vamos a ver qué pasa pero en sí eh, la irreverencia de Carrie nos hará falta a nosotros los fans porque muchos de nosotros íbamos con esa expectativa a la, a la convención de este año al Star Wars Celebration a conocerla eh, ya pues se nos pasó la oportunidad pero pues eh, esa fue como la experiencia. Ahí, es que hay una cosa muy curiosa. Como era una película, entre comillas, de bajo presupuesto, tenía 3 millones de dólares, dijeron, oye, todo actores desconocidos. ¿Vale? Lo único, Harrison Ford, que en aquella época era un tipo que empezaba a despuntar, que no era tampoco la mega superestrella uh -huh. que, que es ahora. Y así fue. O sea, no se gastaron el pastizal en, 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 en actores y al final todo. De hecho, George lo quería de esa forma. Sí, 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 sí. Él desde un inicio siempre siempre quiso que los actores que trabajaran en esta película no fueran actores que tuvieran gran fama. Eh, gran fama. No, y para que y, no le agregaran ese es. plus y todavía esa y todavía es así y funciona brutal. Daisy Ridley que era una mesera en Londres hace dos años y hoy es la mujer más amada por los fans de Star Wars. Sí, bueno, o sea, y, y mirar la cuenta de banco que tiene que dar miedo. Pero aparte, <risa> sí. aparte de eso, el problema también que tienen es que se habla otra, no sé si habéis escuchado esto, la maldición de los actores de Star Wars, porque salvo Harrison Ford, los demás es ese tipo de ese papel les marcó tanto que luego no hicieron nada en su vida en condiciones ni nada. De sí, nada. Se quedaron encasillados. Se sí, quedaron ahí total. tan encasillados porque es que claro, o sea, es Mark que Hamill. es una película que es que ha visto, pero absolutamente, diría que media humanidad un poco sí, más. Sí, Mark Hamill, el que hacía Luke Skywalker, hizo dos o tres películas todavía. Más, nada, nada. todavía, pero no son películas de gran cartel, digamos. Y también el que hizo de Anakin Skywalker, que Hayden Christensen se perdió, desapareció también. Y Natalie sí, Portman sí. detestó el personaje de Padme después de haber hecho eh, la saga, la, la precuela, y dijo que pues Hollywood no, nadie la quería contratar. Eh, en ninguna para ninguna película o sea hasta sí, B de sí, venganza le, le marca tanto que se acabó se acabó su carrera 
Se pero... llevan todo el billete del mundo al final, pero se acabó. Sí, sí ese sí. es, digamos, como el, el fantasma detrás de tener un personaje tan grande que pues marca una cultura, o sea, o sea, si nosotros estamos hablando de esta película hoy es porque la cultura popular que trae esto es muy grande, o sea, yo como soy como los que son muy conocidos eh, como Daniela de padres y hijos que no es para comparar, <risa> pero que se vuelve muy famosa, no en serio y, y no sale nada más. Todos los colombianos saben quién es Daniela de padres y hijos, pero no salen nada más. Es más o menos algo así, o sea, es muy la sí, cultura popular. Así. Sí, bueno, aquí una pregunta si me. ¿no? Si Mark Hamill, Hamill es actor de voz de Joker y The es el Joker. más famoso ah, sí. Joker. Y, de, y, de, y no solo en videojuegos también, ¿no? Sí, en videojuegos. Sí, hay en hay un señor que se llama Teo Z. Nos está escribiendo lo más raro que yo he escuchado en la noche. Teo Z pregunta: Teo Madrid, ¿cómo muere Chuaca? ¿Chuaca muere? No. no, hasta el momento no. No ha muerto. Hasta el momento no ha muerto. No, Chubaca es inmortal. Sí, ya no sí. Ahí, ¿Cuántos no, años tiene no, Chubaca? No, pero como es un Chubi, podemos pedir ah, sí. todo lo que Los Bukis tienen vidas demasiado longevas. Demasiado sí, longevas. Sí. Pero seguramente él se basa en lo que pasó en las leyendas, en lo que era el universo expandido. Hubo toda una generación que conoció videojuegos, cómics, libros, eh, series animadas, eh, en fin, una serie de cosas que... Muchos pensamos que eso iba a ser lo que iba a pasar ahorita en episodio 7. En efecto, en el universo expandido, Chubaca muere de una manera muy trágica y delante de Han Solo. El que muere ahora es Han Solo. Entonces, que no se preocupe que Chubaca va ahí para rato. Ah, yo pienso que de sí. De hecho, en ese universo expandido hay un cómic que es una amalgama en el cual Han Solo y Chubaca visitan la Tierra y encuentran uh, el cuerpo de Indiana Jones. O esa no. Es al contrario, es un cómic en el que Indiana Jones encuentra el con milenario y encuentra el cuerpo bueno, es de que Chewbacca y Hanson. Indiana Jones, oye, tenemos que hacer un sí, tío, otro sí, día vamos a hacer un programa sobre Indiana Jones, ¿vale? Ahora que lo habéis dicho. Indiana Jones surgió por una borrachera de George Lucas y, y de Steven, Steven Spielberg, Spielberg en Hawái, sí. Entonces le dijo Steven Spielberg, oye, pues yo voy a hacer una peli más divertida que la tuya y más familiar y toda la vaina y tal y como los dos son unos frikis del misterio si vivieran en Colombia serían brunáticos seguro Totalmente. pues él había leído muchísimo también sobre el tema del esoterismo nazi y la búsqueda del santo grial que hubo, pues en este caso además por otro rang, no tiene nada que ver y pues se inventó, se inventó esta película sí, efectivamente, pero son dos grandes amigos y, y surgió así efectivamente, surgió así la historia hay una teoría a modo de anécdota, Indiana era el nombre del perro de George Lucas, sí, ¿no? sí, sí, sí. que le dio origen a Chewbacca finalmente, sí, sí, sí. y, y hay hay una teoría de fans que o, o Indiana Jones en sus sueños soñaba con su personaje, con su alter ego de Han Solo, o Han Solo soñaba con su alter ego de Indiana Jones. Yo, yo lo veo dos historias tan tremendamente o sea, distintas. Son... Primero porque una, una es tremendamente real, que es una de Indiana Jones, porque realmente se buscó el, el Santo, el Santo Real, Real, se buscó la Arca de Alianza... Eh, buscaron muchas más cosas, ¿no? Eh, hasta las piedras de Ankara que aparecen en el templo maldito, pues son los siete chakras de la tierra, tal. O sea, una es, una es tremenda, o sea, basada en hechos tremendamente eh, reales, mientras que la otra, la filosofía de la película es tremendamente real, como es el budismo, el hinduismo, esta historia del prana. Eh, los elementos de los sables, de los samuráis, el guerrero eh, que, que es capaz de transformarse, de luchar, de... la filosofía real, pero los personajes son tremendamente ficticios, como es Chihuahua, como es R2D2, como es C3PO, como, como son todos, ¿no? O sea, desde pues, mi punto de vista no tienen, no tienen nada que ver, solo que están hechas por dos magos auténticos del celuloide, como son George Lucas y Steven Spielberg. Eso, eso sí. Bueno, señores, pues estamos llegando ya.
al final del programa. Quiero agradeceros a todos los lunáticos. Somos número uno del Trending Topic. Hemos estado leyendo preguntas prácticamente hasta ahora. Repetir, Diana Pudia, Juan Pablo Laguna, muchísimas gracias a, a los dos por estas, estas semanas que habéis estado aquí en Luna Blue, siendo parte de este equipo de, de periodismo de misterio. Y ojalá haya habido muchos Twitter para para ver si os contratan, de todas formas que sepáis que está vuestra casa y que vais a seguir viendo mucho por acá. A ustedes, Juan Jesús, gracias a Diana también, aprendí, me divertí mucho. <risa> no, y pues que más que quedar hoy números uno del país para que se den cuenta de que nos quieren aquí en Luna Blue. Eh, efectivamente eh, Esteban Cruz No, Bienvenido. feliz, feliz de, vol de volver, aquí me tendrán hasta que me echen algún día o, yo creo que no, aquí vamos a estar mucho tiempo más Y eh, un abrazo a ustedes eh, Blunáticos, seres de luz Se les quiere mucho Y nos vemos mañana Y sobre todo que la fuerza les acompañe eh, Señores del club de fans De, de, de Star Wars Aquí en Colombia Uy, Una despedida rápida Marcelo. Gracias a ustedes por, por este espacio eh, A los oyentes, sorprendido por la cantidad de fans Sigan todas las comunidades de Star Wars en Colombia, Star Wars Bogotá, Star Wars eh, Cali, Star Wars Medellín, Star Wars Colombia, es la liga Star Wars, o sea, todo lo que tenga que ver con alrededor de Star Wars pueden ingresar, hablarnos, preguntarnos lo que quieran. Eh, mi nombre es Nicolás Cruz, su servidor, eh, cualquier cosa hay en redes, arroba Nico, guión de piso Cruz, y nada, que la fuerza los acompañe siempre. Bueno, pues estamos llegando ya al final. Una película que nos ha hecho soñar. Una película que nos ha recordado muchísimos valores que son fundamentales. A mí el que más me gusta, con diferencia, es Nada es imposible. Déjate guiar por el corazón y por la intuición y hasta los más grandes caerán. Y al final, por muy mal que esté todo, siempre hay una luz. Una película que nos recuerda que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.